0: Pronto gente, boa noite, então vamos iniciar a aula sobre comportamento verbal. Todos estão tranquilos? Que bom, então vamos lá. É, esse é o capítulo 7 de compreender o behaviorismo de Bau. a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos colocados nele. Eu disponibilizei para vocês é, alguns vídeos, que são vídeo-aula, vídeo um vídeo de debate, né? E um que tem sobre operantes verbais Que é importante para poder responder A atividade de consolidação do conhecimento Então vamos lá O que é o comportamento verbal? Então, até então, o que é que nós vimos? Nós vimos que percepção é comportamento verbal Não é isso? Nós vimos que memória é comportamento verbal nós vimos oh, que percepção é comportamento operante, que memória é comportamento operante, que sentimento pode ser comportamento operante e respondente, e agora nós vamos falar sobre comportamento verbal. Então, o comportamento verbal, ele também é um comportamento operante, tá certo? Já temos uma questão aqui, o Luan pergunta se teremos esses slides, ou oh, Luan, eu vou lutar para poder disponibilizar e tirar todo o material gráfico dele para eles ficarem muito é, suaves para poder publicar. Eu gostaria que vocês printassem a tela, que vocês estivessem disponibilizando isso para os colegas, porque amanhã é uma garantia a mais. Né? Eu acho que é, que é interessante, mas é, o problema todo é para subir esses, esses arquivos para a, a plataforma. Então, o comportamento verbal vai entrar em outros panoramas, no, no mesmo paradigma que os comportamentos que nós vimos anteriormente, anteriormente como perceber, como lembrar e o sentir. Né? Então, o comportamento verbal é um tipo de comportamento operante, que poderia ser chamado comunicação, certo? Esse é um ponto importante para a gente entender porque dá a ideia da amplitude do comportamento verbal. E a gente vai falar um pouco das classificações desse comportamento verbal. Então, Vamos primeiro diferenciar a visão de comunicação e de comportamento verbal. Comunicação ela é uma categoria mais ampla e inclui comportamentos que dependem apenas de estímulos antecedentes. Por exemplo, os padrões fixos da espécie. Né? Então, se um pássaro dá um grito de socorro ou um grito... não um grito de socorro, ele dá um grito que... por ter visto um predador, certo? Os outros pássaros, eles vão voar para longe. Não é isso? Ele tem então o pássaro fez um grito de alerta. Esse grito de alerta ele não é mantido pelas consequências, mas é um padrão filogenético, ou seja, é um padrão da espécie em qual no qual a, a a ave já nasceu. Certo? O comportamento dos outros pássaros de voarem não é uma consequência para o ato de gritar porque independente se ter os outros pássaros ou não vendo um predador ele vai fazer o grito de alerta, certo? então o comportamento desse pássaro ele é respondente não operante, mas de alguma maneira ele modificou o comportamento de outras pessoas, esse comportamento a gente pode colocar como Comunicação, mas a gente não pode colocar como comportamento verbal. Por quê? Porque antes eu falei que comportamento verbal é comportamento operante. E se é comportamento operante, as consequências têm que modificar o comportamento do organismo, aumentando ou diminuindo frequência. Vamos aprofundar mais um pouco. Né? Uma teoria: a, a, existem. A, as teorias mentalistas que sugerem né, que existe um processo comum que é feito na comunicação. Então você tem um remetente, né, a ideia é codificada, depois você tem a mensagem, né, que ela é transmitida em código e logo depois ela é decodificada pelo destinatário. Então existiriam processos internos né, que fariam com que esse, essa comunicação se tornasse possível então a ideia de codificar uma representação é você transformar algo dentro da cabeça e depois você emite a mensagem a partir de algo que você transformou dentro da cabeça a pessoa assimila isso e depois transforma dentro da cabeça isso seria um pouco contrário à ideia monista que a gente já debateu da análise do comportamento. Conseguem perceber isso? Fica claro essa diferença, gente? Conversem comigo! Então, um pássaro que emite o um chamado de alerta se comporta, movimenta a faringe, e os pulmões e isso resulta em um estímulo auditivo que modifica o comportamento de outros pássaros que estão ao alcance do som. O chamado de um ave é um padrão fixo de ação, e não um comportamento operante. Vamos lá. Com muito, muita calma. Lorena não entendeu. Luan também não. Luan. Vamos com calma. Quando nós falamos a ideia de comunicação, as teorias mentalistas indicam que existe algo que é tornado comum. E aí eles partem do pressuposto de que você tem uma ideia, você faz a codificação, você faz uma emissão de uma mensagem, essa mensagem chega na, no, no receptor, esse receptor assimila a mensagem e ele transforma no cérebro a mensagem ou em algum outro lugar, que pode ser a mente, por exemplo esse processo de codificação, envio, é, recepção e depois uma outra codificação, ela é muito contrária à ideia monista do behaviorismo radical. É como se essas mensagens fossem de outra natureza. Deu para entender agora a diferença? Pelo menos com relação à comunicação, esse é um ponto. Então, quando nós falamos a ideia de comunicação em tornar algo comum ou algo misterioso ou uma ideia, uma codificação sabe? ou uns dados isso não é muito do princípio behaviorista perfeito o outro ponto que eu falei é que explica melhor nesse slide que está aqui eu estou querendo dizer que um pássaro quando ele grita e outros animais, os outros pássaros fogem esse grito esse é um grito filogenético o que faz ele gritar é muito mais uma resposta é, reflexa, uma resposta inata, certo? Ele, ele, ele vê o predador, ele grita. Estímulo, predador, resposta, gritar. Ah, professor, mas os pássaros voam. Perfeito, então esse processo inato gera uma comunicação para os pássaros e quando eu falo comunicação é que modifica o comportamento dos outros pássaros só que não é operante, porque esses pássaros voarem não aumenta ou diminui a frequência desse pássaro gritar. Se ele estiver sozinho, em uma gaiola, e você estiver em casa, e você mostrar essa gaiola para um gato, ele vai gritar da mesma maneira, sem ter nenhum outro pássaro da espécie. Então esse gritar, esse padrão fixo de ação, não é um comportamento operante. Por ele não ser um comportamento operante, nós não dizemos que ele é comportamento verbal. O que é o comportamento verbal? Vamos com muita calma, não tem problema, a gente vai sem. Sem pressa, com muito amor no coração. Nossa primeira definição é essa aqui que está no slide. Comportamento verbal é um tipo de comportamento operante pertence à categoria comportamental mais ampla que poderia ser chamado comunicação. Então, dentre comunicação, comportamento verbal é aquela, aquele comportamento que é operante. Certo? Dentre... A, a categoria comunicação Certo? Dentro da dentro da categoria comunicação existem comportamentos que não são verbais. Por exemplo, o comportamento de um pássaro, um padrão fixo de ação, faz parte de um processo de comunicação, podemos falar de comunicação, mas não podemos falar de comportamento verbal. Vamos ver a pergunta de Luan então, se tratando de comportamento operante, devemos observar a frequência de comportamento de quem emite e não a consequência. Não, Luan. Na verdade, a consequência vai indicar a frequência do comportamento. Vamos lá. Respirem muita paz. Vamos voltar com muita tranquilidade. Deixa eu só beber um pouquinho de água. vamos lá, primeiro ponto, existe uma categoria chamada comunicação, isso é claro para vocês, em algumas teorias de mentalistas ele vai colocar essa comunicação como se fosse uma codificação, nós não consideramos dessa maneira, isso é ponto, Tá certo isso, até então tá tranquilo? Pronto. Dentre os, a categoria comunicação, existem os comportamentos operantes e os comportamentos que não são operantes. Os comportamentos operantes dessa categoria comunicação são aqueles que causam, que têm consequências no ambiente. E essas consequências vão aumentar ou diminuir a frequência do comportamento, porque essa é a definição de comportamento operante. Tranquilo até então? Nós temos comunicação, dentro nós temos comportamento verbal, que é um comportamento operante. Ficou tranquilo até então? Dentro da comunicação, além do comportamento operante, nós temos outros comportamentos. Vamos chamar de comportamentos vocais que não são operantes. Ou seja, eles não são produzidos por causa das consequências. O comportamento do pássaro, que eu falei aqui agora... É um comportamento vocal, faz parte da comunicação, mas não é comportamento operante. Por que não é comportamento operante? Porque ele vai fazer esse comportamento independente das consequências ou não. Porque o que faz ele gritar, o grito de alerta, é o estímulo antecedente. Exato, porque é um comportamento inato, é um reflexo. Na verdade, é um padrão fixo de ação, que é um tipo dos reflexos. Ficou tranquilo agora, gente? Beleza, Luan. Ficou tranquilo, Rosane? Ficou tranquilo, Lorena? Não ficou tranquilo, Rosane? O que é que não ficou tranquilo? Se eu falo pra você, Rosane, me dá água e você me dá uma água... O meu comportamento de falar me dá uma água tem consequência, não tem consequência? Você me dá água, não é isso? Pronto, esse é um comportamento operante. Podemos chamar isso de comunicação? Podemos. Pronto. O pássaro grita. Os outros, os, os outros pássaros fogem do predador. Podemos chamar isso de comunicação? Sim, perfeito, Rosane. Podemos chamar isso de comportamento operante? Não. Perfeito. Pronto. Essa é a diferença que eu falei até agora. O comportamento verbal é comportamento operante. Está dentro de uma categoria chamada comunicação. Existe o um comportamento vocal, que é esse comportamento desse pássaro, que ele faz parte da categoria comunicação... Faz porque outros outras, outras aves fugiram, certo? Mas faz parte do comportamento operante? Não. Pronto, até então eu só fiz essa distinção. Ficou claro para todo mundo agora? Muito bem, sem pressa, vamos com calma. Vamos lá, o comportamento verbal como operante. Todo comportamento verbal poderia ser chamado de comunicação. Foi o que eu acabei de falar. Mas nem toda comunicação pode ser chamada de comportamento verbal. Entendeu esse, esse parágrafo agora, Rosane? Ficou muito claro esse parágrafo agora, né? A gente fez a separação, então pronto. O comportamento verbal, como qualquer comportamento operante, tende a ocorrer apenas no contexto em que tem probabilidade de ser reforçado. Se o comportamento operante é aquele comportamento que é produzido no mundo para obter consequências, o comportamento verbal, por ser um comportamento operante, vai ser produzido em um ambiente que possa dar consequências. Qual é o ambiente propício para o comportamento verbal receber consequências, Rosane? Em que lugar se comunicar por meio de comportamento verbal produz consequências? Não, você falar é uma resposta. Mas qual é o ambiente mais propício? O ambiente mais propício é quando você tem alguém para escutar o que você está falando e provavelmente te fornecer as consequências. Se eu estou aqui agora, imagine, eu estou aqui longe de você e eu não estou tendo contato, exatamente Lorena, eu não estou tendo contato com você, vamos dizer que sua internet caiu, certo? E aí eu, você saiu aqui do sistema e eu falo assim, Rosane, traz um pouco de água para mim exatamente Andrei se eu pergunto, se eu peço pra você, me traz um pouco de água você não está aqui na sala, você não me escuta você não está aqui perto de mim eu vou receber água eu não vou receber água então quando você, faz o quando você tem o comportamento verbal, geralmente você faz o comportamento verbal no momento em que você tem outras pessoas para fornecer o reforço ou a consequência então a gente está muito tranquilo agora, a gente está entendendo que o comportamento verbal é um comportamento operante Skinner em 1957 definiu comportamento verbal como comportamento operante que exige a presença de outra pessoa para ser reforçado né que pode ser presencialmente ou virtualmente. Eu posso falar, Rosane, me diz o que é está que passando no jornal agora e você pode me dizer o que está passando no jornal. A gente não tá, você não está presencialmente, você está presencialmente e virtualmente, porque naquela época que Skinner falou, não tinha essas tecnologias comunicativas que a gente tem hoje. É bom fazer essa ressalva. Essa outra pessoa... Que reforça o comportamento verbal do falante é o ouvinte. Então nós temos agora o comportamento verbal acontecer, nós temos dois papéis que são necessários, que é o ouvinte e o falante. Então todo comportamento verbal vai exigir que se tenha dois personagens. No mínimo, né? Porque você pode conversar em grupo. São os falantes, o falante e o ouvinte. O comportamento operante de abrir a geladeira ou dirigir um carro não pode ser chamado de comportamento verbal, pois não é necessária a presença de um ouvinte para reforçá-lo. Estamos tranquilos até então. Por favor, falem se está muito rápido, se está muito baixo... Como é que está o som? Que bom. Então vamos lá. Um falante e um ouvinte, eles não surgem do nada, não é isso? Faz-se necessário que tanto o falante quanto o ouvinte estejam dentro de um processo cultural onde são passadas as regras ou as formas de se falar ou de se ouvir. Então, essa, esse agrupamento que passa essas informações desde que você nasceu até os dias atuais, nós chamamos de comunidade verbal. Ou seja, é o agrupamento que reforça o seu papel de falante e o seu papel de ouvinte. Faz parte da seleção dos comportamentos verbais que você executa até hoje. Então, as pessoas que ouvem e reforçam o que uma pessoa diz são membros da comunidade verbal dessa pessoa, o grupo que reforçam entre si e que reforçam as verbalizações umas das outras. A nossa comunidade verbal fala um português típico, que é um português brasileiro, vamos dizer assim. Dentro dessa comunidade verbal, nós vivemos em uma comunidade verbal baiana, que tem, é, obviamente, uns um, um sotaques bem típicos, uma forma de falar muito mais bonita do que as outras dos outros estados. Desculpe se tem alguém de outros estados aqui, mas nós somos lindos mesmo né? Então essa comunidade verbal ela gera novos padrões de respostas enquanto outros padrões não reforçados deixam de existir. Então essa é uma coisa importante para vocês perceberem: é, a comunidade verbal e o comportamento verbal, as palavras, os vocabulários, né? eles eles são construídos dentro de uma comunidade verbal. E muitas coisas que se falavam no passado não se falam hoje. E muitas coisas que se falam hoje não se falavam no passado. Então, as práticas culturais, vamos dizer assim, de, de, do comportamento verbal, do português, do vocabulário, até da gramática, elas evoluem no momento em que algumas respostas são reforçadas e outras respostas não são reforçadas ou seja, pelo um processo de seleção. Ficou tratado tá tranquilo até então? Então, o que é que acontece? É, hoje você tem palavras que, se vocês falarem para os avós, muitos nunca ouviram falar no passado. Por exemplo, você fala que você está com um crush. O que é um crush? Crush é um termo que virou uma prática cultural recente. né? Se você chegar para sua avó, sua bisavó e falar assim, não, isso aqui é batata. A expressão batata como certeza, como está certo Era uma expressão da década de 50 Hoje ninguém fala isso, não Nossa, se você botar um salzinho nesse negócio É batata, vai sair gostoso Ninguém, faz, ninguém fala isso, nem acha sentido nisso né? Então são comportamentos verbais que existiram E deixam de existir E outros que estão surgindo agora Estão sendo reforçados por essa nossa comunidade verbal Por exemplo, as abreviações que vocês utilizam na linguagem aqui do, do teclado Quando vocês falam comigo né? Se fosse antigamente ninguém ia entender que VDD era verdade Que RSRS RS era risos Isso tudo foi, passou por um processo de seleção E de evolução do comportamento verbal E quando eu falo evolução é porque algumas foram selecionadas né? Outras não No livro ele fala um pouco do experimento de Randy Conger e Peter Killen esse experimento mostra o quão importante é, as pessoas reforçarem umas às outras né? é, ele coloca um, um chama um, uma pessoa para participar do experimento e aí ficam com dois ouvintes vamos dizer assim né? e eles ficam de um lado ou de outro da mesa e ficam duas, duas luzes atrás do participante, o participante não sabe de nada quando uma luz esquerda Acende o, a pessoa do, do lado esquerdo dá mais atenção ao, ao falante né? quando a do direito acende, a outra dá mais atenção ao falante quando as duas acendem, os dois é, começam a dar atenção para o falante isso sem o falante saber e aí ficou muito claro que o comportamento verbal ele é reforçado pela comunidade verbal ou pelos seus ouvintes então, quando uma pessoa estava dando atenção e a outra não, a pessoa se virava para quem estava dando atenção e não, falava, não olhava para o outro. E aí eles fizeram essa medida e foi bem legal o experimento para provar que a gente precisa, dentro de uma comunidade verbal, ser reforçado a partir dos ouvintes. Né? E uma, uma conversa geralmente trabalha com, com a mudança de papel entre falante e ouvinte. É... E aí nós vamos descrever a partir das, da contingência tríplice que a gente já viu, o que nós chamamos de episódio verbal. Tá tranquilo até então, gente? Me deem um feedback, por favor. Perfeito. Então, a gente até então estava analisando o comportamento de uma pessoa, não é isso? analisando o sentimento, analisando o comportamento de uma pessoa. Quando nós falamos de comportamento verbal, nós falamos de episódios verbais que envolvem duas pessoas, o falante e o ouvinte. Então, o que o falante fala pode ser estímulo discrimi discriminativo para a resposta do ouvinte. A resposta do ouvinte é consequência de um. Então, você tem um entrelaçamento de respostas, aqui nesse, nesse exemplo que está no livro é o, existe o falante o estímulo discriminativo do falante é o sal que está na mesa que está fora do alcance então se o sal está fora do alcance a resposta do falante do comportamento verbal do falante é, é pedir, me dá o sal por favor o comportamento verbal do falante, me dá o sal por favor é, se torna estímulo discriminativo para o ouvinte né? Aí, me dá o sal, por favor, estímulo discriminativo. Aí, o ouvinte vai lá e pega o sal e passa o sal, que é um comportamento operante. Para o falante, os receber o sal é uma consequência de ter pedido o sal. Então, o sal é uma consequência, é um estímulo reforçador positivo. Não é isso? Ao mesmo tempo, receber o sal se torna um estímulo discriminativo para poder emitir outro comportamento verbal, que é o obrigado. O obrigado ele é a consequência do ouvinte que passa o sal. Percebe que uma, um, as respostas, os estímulos discriminativos, eles estão intricados um no outro. Então, quando nós formos fazer uma análise do comportamento verbal, a gente vai ter que fazer esse entrelaçamento das respostas Especificando o episódio verbal Ficou tranquilo? Ou ficou difícil? Porque isso faz parte da nossa atividade de, de avaliação Eu vou só dar um outro exemplo Para a gente poder fazer com tranquilidade né? Então eu vou fazer aqui no No quadro. Tomara que dê certo. E os meus desenhos são todos tão maravilhosos e lindos. É uma pena que quem só escutar o podcast não vai ver isso. Então vamos lá, né? Vamos para uma conversa típica entre Andrei e Lucas. Vamos fazer o seguinte. Quero que vocês me digam que tipo de conversa pode ser possível entre esses dois, que aí vocês vão falando. aí. Eu quero uma, eu quero um, uma conversa de que comece com o Andrei. O que é que o Andrei fala para Lucas? Eu quero que vocês construam comigo esse comportamento verbal. Alguém, A primeira pessoa que falar o que ele falar, eu coloco aqui. Vamos, gente. Pronto. Nossa, tá jogando bola, Tais. Tá? Que é horrível. Então ele fala assim, toca a bola. Beleza. E o que é que o Lucas fala? O que é que o Lucas fala? Então, o Lucas vai e reclama da vida. Eu vou colocar aleatoriamente. Pronto. O que é que Andrei vai falar depois que ele. Andrei pede pra tocar a bola, Lucas vai e reclama da vida. O que é que Andrei vai falar agora? Vamos gente, construa Sem reação, Luan É um comportamento verbal, me ajude a fazer o exemplo, Luan <risos> Toca a bola, rapaz Rapaz E aí, o que é que o Lucas fala, gente? O que é que o Lucas fala? Me ajudem gente, vamos soltando na Pô, Por família não dá E aí Andrei fala KKKKK foi o que o Clisley colocou O cara pede a bola e ele fala da vila Pergunta se tá pirando Aí pronto Acho que aqui a gente já tá pra, pra pelo menos Fazer uma, uma, uma interação Vamos lá né? Deixa eu só organizar aqui Para dar espaço Para todo mundo Percebe, eu coloquei o, o diálogo Em uma organização aqui Para a gente poder preencher O que é que nós vamos preencher? Nós vamos preencher O que a gente sempre coloca né Estímulo discriminativo né? Resposta e consequência Antes Vamos lá com calma. Qual é o estímulo discriminativo para Andrei falar toca bola? Se ele falou toca bola, o que foi que ele viu no ambiente? O que é que tem no ambiente para ele falar o que é que toca a bola? Uma bola. Perfeito. Então o SD. Para Andrei, Andrei começar é uma bola não é isso? muito bem aí ele vai e fala, toca a bola tocar a bola falar é um comportamento operante, não é isso? então é uma resposta perfeito? a resposta toca-bola, ela é um estímulo discriminativo para Lucas, Lucas escuta toca-bola, certo? Esse negócio aqui é difícil. Gente, eu tô virando a parada, nem sabia que isso era possível eu Tava querendo mexer um pouco mais pra baixo Ixi Que coisa Então Toca a bola Lucas reclama da vida Reclamar da vida é o que? Reclamar da vida é A resposta de Lucas A resposta de Lucas De reclamar da vida É o que pra Andrei? É a consequência da pergunta toca-bola. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma questão muito interessante nesse negócio aqui. Vamos lá. Seria a consequência. Vou botar maiúsculo. Só que aí nós, eu quero que vocês me digam. Esse reclamar da vida é uma... uma é um reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. Que tipo de consequência é essa? É uma consequência da da pergunta, mas qual consequência é essa? E aí, gente, que tipo de consequência é essa? Se for um reforço negativo, Luan... Se for um reforço negativo Ele está retirando uma estimulação aversiva Então o bola seria aversivo Então não é reforço negativo É uma Punição Certo? Que tipo de punição é essa? Positiva Adicionou um estímulo aversivo Ou negativa Retirou um reforçador de outro comportamento Ele adicionou uma, uma frase totalmente maluca no meio da conversa Então é uma punição positiva Perfeito Se é uma punição positiva, isso aqui se tornou Olha a coisa interessante Isso aqui se tornou Estímulo aversivo para Luan Não é isso? Porque ele não queria isso, ele queria outra coisa E aí ele vai emitir uma outra resposta, que é toca-bola, perfeito? Tá vendo como a gente está construindo essa, esse, esse entrelaçamento? Esse toca-bola é estímulo discriminativo é consequência do reclamar da vida então eu reclamo da vida tenho como consequência toca a, bola, toca a bola rapaz esse exemplo foi muito louco né? então toca a bola rapaz também é uma punição positiva para reclamar da vida porque a consequência de eu reclamar da vida seria Andrei falar Pô, velho, é mesmo difícil, né? Esse tipo de coisa. Mas veio, toca a bola, rapaz. Ou seja, vem uma reclamação. É uma punição positiva. Essa punição positiva também é é uma conversa de amigos que não se gostam, provavelmente. Também se torna estímulo aversivo. Oxe, eu tô querendo mexer aqui. Com... Estímulo aversivo né? Esse estímulo aversivo está presente no contexto Ele emite uma outra Resposta Pô, família não dá Que a ideia é de tipo eu Vou tirar estímulo aversivo e vou falar sobre o que eu quero falar Ele tenta de novo A amizade tá Tá boa, né? Então, pô, família não dá Acaba sendo uma consequência. Que tipo de consequência é para Andrei? Pô, família, não dá. E aí, gente, me ajudem. Vocês que fizeram esse diálogo. Punição também não tem consequência negativa, Rosane ou é punição positiva punição negativa, reforçamento positivo ou reforçamento negativo consequência negativa não existe então foi lá uma punição positiva né? a punição positiva uma outra coisa que a gente pode colocar é entendendo a resposta dele e aí a gente tem que olhar para ver se é aversivo é essa a grande questão aqui quando ele fala, pô, família, não dá, é um estímulo discriminativo para a resposta de KKKKK. A resposta de KKKKK é uma resposta que retira a estimulação aversiva só se ele estiver é, dando risada de nervoso, né? Mas aparentemente não é. Então, se ele tem uma resposta KKKKK, frente à fala por família não dá e se por família não dá é punição positiva se fosse aversivo ele estaria fugindo então não é punição positiva que consequência é nós temos duas opções aqui né ou se torna reforçador positivo o que é estranho, porque o que ele pediu foi a bola, então não é reforço positivo para tocar a bola exato, ou o que eu acho mais provável é extinção, eu estou pedindo pedindo, pedindo e ninguém me dá fala outra coisa e não dá, pode ser um processo de extinção de tocar a bola, e aí o que ele faz ele cria a variabilidade percebe que vocês percebam, percebam que toda consequência se torna tanto consequência como estímulo discriminativo, ou estímulo discriminativo aversivo, vamos dizer assim, só por dizer. Conseguiram perceber? Então toda consequência se torna estímulo discriminativo para a pessoa também, então tem duas funções, porque uma conversa, uma conversa é isso, entricado por um bom tempo. Aqui é uma conversa bem curtinha, mas se você for analisar uma conversa muito longa, é uma troca de estímulo discriminativo e consequência o tempo todo. Porque muito da consequência do falar é a pessoa prestar atenção e ouvir. E aí a pessoa fala e você ouve também. Se você não der atenção para a pessoa virar as costas e ir embora, acaba a conversa. Não é isso? Printem a tela, por favor, porque quem estiver vendo o, escutando o podcast vai entender toda essa confusão que a gente passou aqui agora olhando essa imagem bem maluca de uma conversa que vocês criaram. Beleza? Printaram? Posso apagar? Posso apagar? Obrigado. Já foi. Então vamos lá. Vamos voltar. Por isso que é importante, Raquel, que as pessoas printem, porque pode botar no grupo e você ter visto vir o que aconteceu. Isso é legal. Vamos lá. Reforço do comportamento. Para que uma ação seja considerada verbal... Não é isso? Para que uma ação seja considerada verbal... Seu reforço tem que ser dispensado por outra pessoa, o ouvinte. Quando duas pessoas conversam, elas alternam o papel de falante e ouvinte. Atos verbais reforçam atos verbais e assim por diante. Quando a gente fez essa conversa maluca de André e Lucas... A gente estava falando de que atos verbais reforçam atos verbais... Embora uns estejam mais punindo do que outros... Né? porque no momento em que você tem esses dois, o falante e o ouvinte você tem uma troca também de papel então participar de conversas geralmente leva a consequências últimas, mais longas e importantes a atividade de participar de uma conversa é parte de uma atividade mais extensa, tal como estar casado, trabalhar ou manter a saúde então, no final das contas um processo verbal amplo geralmente leva a determinadas consequências, que podem ser também consequências práticas. Então faz parte de estar casado conversar. Se você está casado e você não conversa, então você é um sortudo, obviamente. Por favor, está gravado, mas não diga o que eu disse isso. Assim... Reforçadores sociais de curto prazo, perceba, ter você, vocês como ouvinte, vocês fazendo a pergunta, vocês reforçam o meu comportamento como falante. Esses reforçamentos a curto prazo levam a um reforçamentos sociais mais amplos ou são sustentados por consequências mais significativas. Vocês prestarem atenção no que eu falo, vocês indagarem o que eu falo, estarem aqui, tem como consequência vocês se formarem no futuro do mesmo modo, alguém que entra em um bar ou em algum ambiente e quer conversar com alguém para poder ficar com ela, ela começa a falar sobre tudo, né? Fala sobre as estrelas. Oxe, o quanto de psicólogo quer pegar a gente aí e fica falando de astrologia tem um monte que infelizmente. Então você faz uma, você tem toda uma rede de conversa para você atingir. Né? consequências mais significativas seja para pedir um aumento seja para ficar com alguém seja para poder estar tá aqui conversando comigo no, na, na aula para que vocês consigam o seu diploma no futuro então o comportamento social ou o reforçamento social né? digamos assim de curto prazo que a gente tem nessas nossas conversas eles levarão vocês a terem uma consequência mais significativa, que seria, no caso, o diploma de psicólogo. A modelagem de troca de papéis durante uma conversa provavelmente começa cedo. Ou seja, nós estamos, desde que nascemos, aprendendo a fazer papel tanto de falante e de ouvinte. No livro, ele tem um exemplo de como uma mãe ele reforça o comportamento de balbuciar da criança e, ao mesmo tempo, começa a modelar o papel de ouvinte e o papel de falante. Então você tem uns grunhidos, isso é bom para você, André, que vai ser pai. Aí fica Grimm fazendo barulho, aí a criança começa a fazer o balbucio, aí você começa a responder: Ah, você quer? A criança começa a fazer o balbucio. Não, eu não estava fazendo esse barulho, eu não ia. Aí começa: Ah, então você começa a fazer um reforçamento do papel da criança como falante também. Ela grita e você responde, ou seja, você está dando atenção. E ao mesmo tempo você modela essa troca de turno. Inclusive, trocas de turno tanto no falar como troca de turno nas brincadeiras são questões avaliativas para é, problemas do desenvolvimento infantil. Então, nós fazemos isso de ensinar as nossas crianças a falar papai, a criança fez assim é, você, ó, falou papai, que falou papai nada falou, mas você fica lá, falou papai e a criança continua falando a balbuciar, e essa é uma fase muito bonita que tem no desenvolvimento da criança, depois elas crescem e ficam mais chatinhas, Andrei, cuidado de uma maneira geral o comportamento verbal é extremamente persistente e, com frequência, é reforçado apenas intermitentemente. Não sei se vocês lembram, lá quando a gente pegou no, no semestre passado, capítulo 7, esquemas de reforçamento. Quando você tem um esquema que ele é intermitente, você tem uma resistência à extinção muito maior. Ou seja, o comportamento verbal ele é muito treinado a partir de intermitência não é tudo que a gente pede que a gente consegue não é tudo que a gente fala que faz acontecer alguma coisa né? então essa é, uma, essa é uma coisa importante porque você pode sair do Brasil aos 18 anos e passar 40 anos na Europa você volta e você ainda sabe falar português pode ter vários problemas né? mas você ainda sabe falar português pode falar errado, mas fala né? então assim, é, é um comportamento muito difícil de colocar em extinção tudo indica que crianças do gênero humano são feitas de forma a apresentar alta probabilidade de imitar sons de fala que ouvem de pessoas significativas, e isso é um dos processos filogenéticos. A partir dessas predisposições programadas geneticamente e do reforço dado por essas pessoas na qualidade de ouvintes, o comportamento verbal é adquirido e modelado. E aí, por ter essa relação dialética de falante e ouvinte, o ouvinte também, o comportamento de ouvir também é ensinado. Então cada um de nós, à medida que cresce e participa da cultura que nos rodeia, aprende a ser ouvinte. Vocês aprenderam a ser ouvinte tal que vocês não estão abrindo todo mundo de vez os seus microfones e falando de vez no meio da aula, porque isso só atrapalharia. Vocês aprenderam isso, vocês foram modelados a saber escutar e saber falar em determinadas situações sociais, porque a cultura ensina a gente isso. Então, nossas ações, como ouvintes, provêm reforço para as verbalizações dos falantes à nossa volta, geralmente de forma inconsciente ou seja, a gente está prestando atenção no que a pessoa está falando está reforçando o que a pessoa está falando mas a gente não está consciente de que a gente está reforçando às vezes você está numa conversa extremamente chata com uma pessoa extremamente chata e você está ali, poxa, eu queria estar tá longe daqui só que você não está prestando atenção que você parado na frente da pessoa está sustentando a conversa e a pessoa não vai parar porque você está atento à conversa, seu papel de ouvinte está bem exposto, e você reforça aquela fala, aquela fala chata o tempo todo. Se você fala assim, oh, rapidão, eu tenho que sair aqui rapidinho para ver um negócio, pronto, a conversa acaba. Obviamente, depois que ele te ver, vai falar assim, oh, deixa eu terminar a conversa. Aí você tem que ver o nível de amizade que você tem com a pessoa para dizer na cara dela que a conversa está chata. Pois é, é o um custo social de viver em comunidade. O ouvir também é reforçado por reforço diferencial. Nós ensinamos a criança a ouvir. Então, quando a criança está indo para a escola, você assim... cada um com sua vez, levanta a mão para falar. Não é? Então, você vai reforçando alguns comportamentos e outros não. O comportamento de ser educadinho, de escutar, de levantar a mão, de falar baixo. Tudo isso, culturalmente, nós vamos ensinando ou selecionando, fornecendo consequências para esse tipo de resposta. E aí vocês crescem, vocês ficam assim do jeito maravilhoso que estão agora... Né, escutando atentamente a aula do professor Jartes. Esse é um bom papel de ouvinte. Pense que se você estiver escutando o podcast que eu vou gravar, que eu estou gravando agora, né, você vai estar tá aproximadamente 50 minutos escutando minha voz. É claro que minha voz é bonita e tal, essas coisas todas. Mas você só conseguiu chegar nesse nível de concentração ou de papel de ouvinte porque você aprendeu a ser assim. Não é inato. É... Aí tem uma outra questão importante no comportamento verbal, por ser o comportamento operante, o que é que nós vimos de características até agora? O comportamento operante é o que precisa de outra pessoa, não é isso? Então precisa do falante e precisa do ouvinte. Não é isso? Então, precisa de uma comunidade verbal. E é importante também que tanto o falante como o ouvinte, eles troquem de turno. Ou seja, o falante passa a ser ouvinte e o ouvinte passa a ser falante. Isso é o diálogo. Se, nós estamos falando, se a base do comportamento operante está relacionada às consequências do comportamento não é isso? O, falante, o ouvinte fornece consequência, o falante fornece consequência para o ouvinte, faz essa troca como a gente fez no, no exemplo de André e Lucas. Então, o comportamento verbal não está somente ligado no comportamento vocal. O comportamento de linguagem de sinais também se enquadra em comportamento verbal. Por quê? Porque tem uma comunidade verbal, ou seja, as pessoas que aprendem Libras, não é isso? Tem uma linguagem específica que é Libras e você pode trocar de turno de falante e ouvinte. Então, por mais que não tenha o vocal, comportamento ou linguagens de sinais é comportamento verbal. Fica tranquilo para entender dessa maneira, gente? Então, tanto eu falando aqui para vocês, é comportamento verbal, como o tradutor de Libras lá do, do show de Marília Mendonça ontem, ele está fazendo comportamento verbal, já que tem outras pessoas que podem ser ouvintes, o ou que fazem parte da comunidade verbal. Tá tranquilo? Maravilha! Vamos seguindo. E aí vem a questão, animais não humanos são ou podem produzir comportamento verbal? Existem vários debates sobre isso. A gente viu algumas características necessárias, vamos dizer assim, para que se tenha comportamento verbal. Mas existem várias discussões sobre isso. Se é, se os animais podem ou se os animais não podem produzir comportamento verbal. Não é isso? Então, a definição de comportamento verbal, de forma alguma, exclui animais não-humanos. Agora, é necessário que o falante e o ouvinte possa trocar de lugar, ou seja, que formem uma comunidade verbal. Então, um gato que arranha sua perna para poder ter comida, ele pode estar tá comunicando alguma coisa a você, ou que está com fome. Então, pode ser comunicação, mas pode ser comportamento verbal... Pode ser é comportamento operante porque ele tem a consequência e é mantido por isso, mas é comportamento verbal? Vocês podem trocar de lugar, você pode arranhar a pata do gato para ele botar comida para você? Então, é possível que não. Mas, por exemplo, nós temos alguns indícios e alguns estudos que indicam que as baleias têm um tipo de linguagem e que elas trocam de falante e ouvinte nessas, nesse tipo de linguagem, principalmente quando vai fazer caça. Então elas se organizam para poder caçar. É possível que elas tenham um comportamento verbal? É possível, não é isso? Já foi também testado em laboratório é, treinos com macacos, com chimpanzés, para fazer linguagem de sinal. Então, no momento em que o experimentador faz uma linguagem de sinal e o macaco vai pega uma banana e entrega para o experimentador, o macaco faz uma linguagem de sinal indicando que quer água, alguma coisa assim, mesmo que a comunidade verbal seja diminuta, há alguns pesquisadores que vão indicar que isso seja comportamento verbal. Então, ainda não há um consenso se o comportamento verbal pode ser feito nos, nos animais não humanos. Entendeu? mas a definição de comportamento verbal permite que animais não humanos, se tem comunidade verbal, se pode fazer a troca de falante e ou ouvinte, se é comportamento operante, que eles possam emitir comportamentos verbais. Tranquilo? É, eu vou dar uma pausa aqui agora porque eu vou dar uma pausa no podcast porque tem um limite de 60 minutos aqui que eu estou aprendendo agora aqui. deixa eu dar uma pausazinho aqui dois minutinhos e a gente já volta porque eu tenho que terminar esse, esse slide, esses slides aqui